Hej och välkommen tillbaka till podcasten Kriminalitet och lovbrott. Jag är er hosten Andrea Vellone och i den episoden så ska vi snacka om ett väldigt viktigt tema som är er varför någon begår lovbrott. Jag har er med mig två väldigt viktiga gäster, Sune Solvik. Hej hej. Och Gunnar Hallå. Nu ska vi med vi går diskutera detta tema. Och då ska vi tänka igenom och diskutera om varför någon väljer att begå lovbrott, men först så ska vi snacka lite om vilken olika typer lovbrott och straff som vi har i Norge. Så vi har ju olika typer lovbrott som blir begått in överväldigande dag i Norge och med detta så följer det ju olika typer straff och i Norge så har med heldigvis inte stora straffer som då för exempel dödsstraff men vi har ju en fängsel som då kan vara in till mer över 20 år i fängsel som för exempel Anders Breivik som hade terrorangrepp i 2011 så fick han ju en 20, mer än 20 års fängsel men kan syns dock om de olika typer straffen som vi har i Norge och kan syns dock om Hvis for eksempel noen begår en alvorlig lovbrudd eller en mild lovbrudd? Uh, um, det er jo sånn som du sa at i Norge så har vi jo ikke det straff, sånn som vi har i for eksempel USA. Uh, og det tänker jeg egentlig er grejt at det er liksom, på måte, du på en skal klare å få en ny sjanse, at du på en ikke skal bli dømt til døden, liksom. Fordi i Norge så handler jo fengslene for det meste om rehabilitering, og på en måte klare å få de som har gjort kriminelle handlinger til å se på en at det er galt, og til å klare å på en för det att ta en annan tankegång då att de på ska bli friska eller på mode känna att det är er galet och inte göra det på ny och förebygga kriminaliteten mer än att på mode direkt straffa personerna. Så jag syns det är er grejt att de inte har det straff men så är er det ju i Norge att till exempel Anders Bambrevik vill ju aldrig, även om du bara kan döma han till 20 års fängelse så vill du han aldrig komma ut av fängelse. För du kan ju de helt kan det ove men det är er liksom förvaring eller något att de kan förlänga det på grund av sån psykiska ting eller något. Och vad syns du de vad syns du om straffen i Norge? Ja, jag syns ju att sånt som är er här nu så funkar det väldigt bra och att det er på mode är olika grader med om du begår det och det är lagbrott eller med vilken typ av straff du ska få. Och så är er det ju väldigt sånt då att ja, sånt som synes säger då att straffen ska på mode inte det ska inte vara en straff, men det ska på mode du ska lära något ut av det och att det på mode ska visa att andra och att du kanske bara går och gör vad du vill och så ska du ju få något inte effekter av det. Ja, det är er det visst du inte hade haft stränga nog straffar så hade du ju bara gjort det på ny. Ja, bara bare... gjort vad du vill liksom. Ja. Så det har varit ganska kaos då. Ja, och hvis vi ser lite mer in på lovbrottsstatistiken så ser vi ju att för exempel så har tyveri från person alltså ran ökt väldigt mycket de senaste åren men för exempel tyveri från butik har gått lite där ned. Och det kan ju vara flera orsaker till slik lovbrott, för exempel kultur eller vilket miljö man bor i för exempel. Ja. ja. Det så du säger där är ganska mycket och med sån när det kommer till mörkertal och sån. För då är er det sån visst det kommer till tyveri på i butiker så blir det mycket oftare mält in till polisen och sån för att de då ska få ja, eh vad heter det att de på mode ska få de ting och tillbaka igen då i försäkringar. Men hvis du på mode, hvis det er bare noen små ting som blir stjelt, for eksempel en ja, lommebok i Norge, så er det kjapt alltid alle gidder å melde deg inn. Så da blir det jo med ganske mye mørketall av det. Og hvis vi kommer tilbake til straffene, så synes jeg jo at straffene i Norge, altså vi har et godt system på straffene, og at det ikke er noe har straff, og som du sa, Sunne, så prøver jo fengslene å rehabilitere forbryterne, slik at de ikke begår lovbrudd etter de har kommet ut av fengsel. Ja, 
Men du hade väl tagit liksom eller och sett lite på den noka saken. Det är er ganska spännande för där var det ju ganska många personer involverade och de fick ju lite olika straffar men jag vet du hade satt dig in i den ene. Ja ja, och så noka sådan det blev begått i 2004 så det är er ju en stund sedan och ting loven har ju förändrat sig sedan då och men säger ju att i ett som för exempel som tar för oss det, det torska som var en av mästerjärnen bak några strande så det vi att i ett intervju så säger han att han inte hade lust att vara med men ett allt planläggningen och organiseringen så kunde han liksom inte sina äter det och då säger vi att han egentligen hade lust men han blev på en måte dratt med in det slik att han blev då dömt Ja, och det är er ju en av huvudgrunderna till att någon på något blir kriminelle och hur folk begår lagbrott är er ju för att de på något kanske smått eller med en tanke och så blir de på något dratt mer och mer in i det och då är er det mycket vanskligare att först komma sig ut för du vill liksom inte säga nej eller liksom droppa ut på något när du först har kommit in i det miljöet så det är er ju en stor orsak till varför folk begår lagbrott. Och så måste man ju huska och kalobru där så lovbrud är er ju nor- brud på Norges lover och som igen är er straffbar och det kan ju vara allt från stjäla en choklad och inte betala skatt eller och dräpa någon. Och det finns ju väldigt många olika typer lovbrud och som som man kan ha olika allvarlighetsgrad. Och i många tillfällen så är er det att att det är er straffbart med en böter, fängelse eller för exempel bortvisning från för exempel hvis du begår något dåligt på en skola så blir du bortvisad från skolan. Och vi vet ju att i Norge så är er det ju män mellan 16 och 30 år som begår halvparten av lovbrott i Norge och det är er speciellt och det det är er speciellt er representerat när det kommer till härverk eller våld och utpressning, ran eller narkotikakriminalitet. Och när det kommer till andra typer av lovbrott som för exempel butiktyveri eller ekonomisk kriminalitet och smuggling så är er det större variation i ålder och kön. Där kan det också vara damer som som kan vara med i dessa lovbrotten. Men vi har ju tagit med två individmodeller i denna podcasten så det ska Sunne och Une snacka om. Ja, det är er ju dessa två modellerna då. Så for, så på något är en måte att förklara vad kriminalitet är. Er. Och hvis du då tänker på individ individmodellen så är er det på något att den lägger vikt på individen som bryter lagen. Och med den modellen så kan lovbrott förklaras med en personlig förhåll som för exempel handlingar, personlig ekonomi, mänsklig syn, eller rusproblem. en förklaring lägger vakt på individets fri vilja och lovbrytaren gör ett valg mellan rätt och galt och måste stå till ansvar för sina handlingar. Genom straffen sonar lovbrytaren och angre sina handlingar och gör för sig. En annan förklaring bygger på att loven är er en psyk eller social funktionshemmet. Lovbrytaren har ett har ett vanskligt familjebakgrund och uppväxt. han kan ha mangfull utbildningsbakgrund och ha svaga resurser till att klara sig i samhället. Slika ansättningar blir tatt hänsyn till i straffutmaningen. Ja, och den andra på mode då modellen för att förklara kriminalitet på det är er samhällsmodellen som är er lite samma som vi snackade om tillgång med miljö för att denna modellen lägger mer skuld på samhället runt än själva personen som det så unesnackat om. Och den här modellen påpekar felen i samhället som kan vara med och förorsaka lobbrunden. Det kan vara till exempel vara alltså eh, mangel på utbildning, mangel på arbete, välfärdstillbud till fattigdom eh fördelning, mangel på fritidstillbud och det är er ju på något sätt, 
felles trekk opp alle disse tingene er jo på en måte at hvis du ikke har disse tilbudene, eller folk føler seg liksom ut forbi samfunnet, urettferdig behandlet og sånn, så når de føler seg ut som utenfor, så er det mye lettere for de å på en måte ty til sånn vold, eller på en måte stjela, eller liksom gjøre ting som er liksom urettferdig for andre, for at de føler seg på en måte mot verden, eller på en måte staten da. Og da er det mange som på en måte blir lokket også inn i det kriminelle miljøet, eller rusmiljøet og sånn. Fordi de på en måte leter til en tilhørighet, og da er det mye lettere å på en måte bare dumpe inn der på en måte. Og jeg har også et eksempel på hvis det er veldig mange ungdommer som vokser opp en plass, og det er ikke noe fritidstilbud der, det er dårlige skoler og fattigdom, og ingen voksne på en måte som ser dem, så er det jo også større sannsynlighet for at disse ungdommene blir kriminelle enn noen som vokser opp og har alt det, for at det er på en måte... De har liksom ikke noe standard å leve opp til, eller de på en måte ser ikke på en måte hva de kan bli. De bare vet at de kan stjele ting for å få det de vil ha, og på en måte, ja. De har liksom ikke noen voksne som passer på det, på en sånn måte. Tusen takk, Sino Gune, og da skal vi se litt mer på andre ting som kan påvirke personlig til å begå lovbrudd. Og da er det jo, vi har jo skilsmisse og mobbing, og medier, barnevernet, og sosialisering sammen med rolle. Og hva synes dere om disse tingene som da kan påvirke en person til å begå lovbrudd? Jeg tenker sånn for eksempel mobbing og sånn, så er det jo, hvis du på en måte blir mobbet, så kan du liksom prøve å være kul da, og da kan du prøve å stjele ting, eller liksom være voldelig tilbake for eksempel, fordi at du på en måte har blitt utsatt for deg selv, så du kanskje ikke ser hvor alvorlig det egentlig er. Ja, og det er også det om jeg litt med at de prøver å tøffe seg, og at de liksom skal være kul foran de andre da, men liksom på å gjøre sånne ting sånn, ja, tørsjer du dette liksom, og skal legge litt kul da, på en måte. Og tror dere at medier kan påvirke en person til å begå lovbrudd? Eller at de kan på en måte, at de kan dele da, slik at andre begår lovbrudd? Ja, jeg tror det, for at hvis, det spørs litt hvordan mediene fremstiller det, for at hvis mediene fremstiller lovbruddet som noe positivt, eller folk ikke blir straffet for det og sånn, så tror jeg kanskje noen kan tenke, oi, kanskje jeg også kan gjøre det, eller liksom for å få det, eller oppnå det som de har. Men hvis mediene ser negativt på det, og på en måte snakker ned om lovbrudd, og viser til straffen, og på en måte hvordan de får det, de som gjør det, så tror jeg at det er mindre sannsynlighet for at det på en måte påvirker noen dårlig. Og så har vi også roller som for eksempel i mange barn blir da påvirket av filmer og voksefilmer, og da kan vi jo se at hvis for eksempel i en film så er det noen som begår lovbrudd, så kan jo småbarn se opp til det og kanskje gjøre det samme i fremtiden når de blir eldre. Så for å oppsummere så ser vi at det er mange grunner til at noen velger å begå lovbrudd, og det kan skyldes både samfunnet, individet og andre faktorer som for eksempel kultur. Så må jeg si tusen takk for at dere kunne komme, Sunne og Une. Takk for at dere kom her. Og takk til dere som hørte på podcasten vår, og vi ses i neste episode. Ha det!